0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来：下一代即未来》。这一期呢，我们续着上一期接着讲，我们聊到了电动化汽车、网联化汽车和智能化汽车这个话题。在上一期里面呢，我简要给大家介绍了一下这三个概念的不同，比如说这个电动化的汽车，实际上是说车的这个能源。它可以是电气的，也可以是烧油的；它可以烧柴油的，也可以烧汽油的；它甚至还可以是氢能源的啊！它通过氢和氧的燃烧，然后这个产生水，特别环保。但是氢能源汽车面对的问题更多，甚至可以，我上次开了一个脑洞来跟大家说，我们可以用特别小、特别小的核反应堆啊，我们弄一个小的核动力的汽车，有没有可能？都有可能。它只是一个能源的问题，我们用什么样的能源来驱动这个汽车？但是第二个概念就是智能化汽车。智能化汽车的概念，实际上就是我们在车的这个除了我们平时的家居空间，就是我们住的地方，还有我们的办公空间，就是我们日常在写字楼里面或者在工厂里面办公的地方以外，车未来是我们出行的第三空间。而这个第三空间里面的智能化，实际上就是所谓的智能化汽车的战场。那么我们需要的什么叫智能化汽车？在这个车里面，我们在上次给大家简要介绍了一下，我从2019年开始参与的大众汽车的原型座舱的设计。实际上，原型座舱是什么概念呢？就是下面没有底盘，没有轮子。但是我们在车里面所能够经历的，我们在车里面所能够享受的啊，都是他们设计的一个主要出发点。同时呢，那个圆形座舱当时是在2020年我录制的那个《扣响明天》这个节目，全网有 1.82 亿的中国消费者真正的是靠他的投票。比如说这个前面的这个液晶屏到底是横的还是竖的，我们是在主驾驶位置上还是在中间位置上，我们这个座椅想要什么样的，都是我们自己每一个中国消费者或者说观众我们来投票。最后选择说，我想要一个什么样的座舱啊？然后呢，这个座舱呢，我当时很震撼的是里面有几个核心的功能，比如说一个是磁悬浮座椅啊，我们原来的机械的座椅坐着跟磁悬浮座椅那是两个概念，呃，感觉是完全不同的。同时，那个里面还有一个叫 Sound c o n t o l 的这么一个功能，这就是我们能够坐在车里四个不同位置能够享受自己独特的音响的空间。我们可以听自己想听的歌，我们可以听自己想听的荔枝播客。我们可以在不同的位置上啊，比如说主驾驶位置上、副驾驶位置上、后排两个座位上，我们每一个人听到的都是不同的励志博客的人，或者说每个人听的是“一见未来”不同期。这个就是我们想要在那个车里面能够让大家看到的一个很有意思的一个功能。然后呢，这个车里还有一些其他的，比如说它的 VR 和它的 AR， 对吧？呃，我上次有一个没有提到的细节，正好这一次我突然想起来了。就是它的全景天窗，大家全景天窗会经常看到，对吧？我们不同的车的品牌上都有全景天窗，我们可以通过它来看到外面的世界啊，那个这个阳光普照或者是阴雨绵绵，我们都可以通过这个全景天窗看到。全景天窗里面呢，大家知道也分为，比如这个真的全景天窗，对吧？一块玻璃的，还有这种所谓的我们打引号的假全景天窗，就是两块玻璃，甚至有的是一半的天窗，稍微大一点，它也叫全全景天窗。但是在那个圆形座舱里面啊，我看到的全景天窗。第一是一整块玻璃，第二这块玻璃你不仅可以看到外面，同时它还可以作为一个投影仪的幕布，这个事情是非常有意思。就是这个玻璃它还可以转变为一个幕布，也就是那个座椅是可以躺平的。那你躺在这个车里面看着上面这个全景天窗，就是在看一个电影。这个投影的空间可要比我们能够想到的任何一个液晶屏都要大，所以那个当时是给我很大的一个震撼。再比如我们说在前面抬头显示功能。结合了很多 AR， 就是增强现实的功能，然后会跟实景的街道里面的一很多的信息相结合，也就是实际上它的屏幕已经是我们现在手机里面能够给我们提供的信息支撑的所有维度都有，同时还有更延展的维度。但是它的屏幕要更大，同时它接受数据的信息的维度也更多，因为车上自己就还有毫米波雷达、激光雷达，还有摄像头，还有车与车之间。互联之后所拥有的数据信息，这些跟手机里面所拥有的那些，比如说我们的什么高德导航啊，比如说我们的一些其他的支撑还要多，所以那个圆形座舱里面就会让大家感受到一种智能化汽车的感觉。这个我们不是说只有大众有，其实很多品牌都在尝试着探索在未来出行，也就是现在基本上我认为车企都已经把汽车定位于未来的第三生活空间。已经不简简单,单单是一个有四个轮子能把我们从 A 点送到 B 点这么实现一个简单功能的工具，而是一个，呃，它是一个空间，在这个空间里面，我们在正常空间里面能够干的事情，我们就尝试着塞在这个出行空间里面去。同时，还有一句非常重要的话，我在上次应该说了，我在这次又想强调跟大家说，未来出行车的这个第三空间，也许。在特定的时段里面，就是我们接入到这个互联网和移动互联网的入口。现在我们所拿的手机，就是我们接入到互联网的入口。我们所喜欢的，大家老说说这个老拿个手机干嘛呢？在那儿对吧？你手机控，其实不是手机控，其实是移动互联网控。其实你拿着手机。背后那些精彩，不是你手机里面你在那儿打个贪吃蛇，你在那儿拿手机就看你本机里的视频，而是它背后真正连接到的这个社交网络，而是它背后真正有的大量的原创性的内容，而是这个背后真正有的移动互联网所能够提供到的一些服务，我们真正需要的是它背后的那个世界。而不是说简简单单这么一个手机，但是就好像我们这个时光的迭代，最早我们可能是需要飞鸽传书，后来我们需要写信，再后来我们靠打电话。那你如果没有电话，就没法跟这个人连接。我记得当时我在上大学的时候，我们那个一个宿舍楼就一个电话，楼下这个楼下这个师傅呢接了电话之后，他心情好就上来喊你一声，心情不好就就就,就给你挂了。那么你必须得有这么一个设备，你才可能建立连接。所以那个时候呢，就是我们一听着师傅喊，赶紧的往楼下跑，因为你跑晚了，可能师傅就给你挂上因为后边还有人打电话呢。所以那个实际上是你他你你你喜欢的是那个那个传达室吗？你也不是喜欢这个电话，而是喜欢电话背后的那个人、那个亲情、那个感情、那个温情。所以我们实际上是通过那个电话来连接到那一头所拥有的那一份爱。所以，呃，再后来演变为我们说开始有台式机，对吧？我跟我之前在《一键未来》里跟大家分享过，说在这个，呃，当时国家图书馆对面啊，那个时候瀛海威上网，我在那儿就第一次上网，啊，发的第一封邮件是1997年，那个时候特别的激动，就是我好像在与这个世界连接。所以那个时候你必须得有一个电脑，还得能连着网线，这就是一个。呃，你能够与这个世界连接的设备。后来我们宿舍里面大家都买电脑，对吧？一个宿舍里面好像四台或者八台电脑。后来呢，我们开始做毕设，就已经有了这个实验室。在实验室里面，我记得非常清楚，当时那个电脑里面，这个下各种的歌，然后呢下各种的这个电影，大家都非常高兴的拿一台电脑去实现它背后所你想要连接的这个世界哪个部分，对吧？还有人下了很多的书，这就是。当时的电脑是接入到互联网背后的这纷繁芜杂的这个绚烂的一个世界，你是接入它的方式。然后进入到移动互联网之后，这个入口就变成了手机。所以我们可以总结一下，其实你看，在过去所有的这些设备里面，都是它背后所要给予你的，一些服务、一些信息、一些娱乐、一些连接，这些其实才是真正你所需要的。为什么要有这样一个设备？而在未来，或者说近未来。很多的出行厂商已经发现了，我们在第三空间里面的需求会越来越多。无论我们是不是能够做到我们刚才所说的电动化、智能化以后的第三个话，就是网联化呢，我们可能网联化，其实就是我们在上次用了一个词叫做“不是每一辆车的局部最优，而是所有车的全局最优”。就是不是说我们每一个人开着车，呃呃，这个东并线、西并线，然后一会儿加速、一会儿减速的，为了更快一点到达。实际上，这个好像就是离散数学里的一个一个概念，就是实际上大家可以看，你就那么疯狂的开车也不会早到多少，因为这个交通是一个系统性工程，是一个全局最优才有可能让所有人都到。就好像说，呃，比如你说北京东边到西边，你要比如就走四环。那么，如果在夜里没有车的时候，你一切按照法规行驶， 80公里以内，你可能很快就到，半个小时就到。但是你白天你怎么穿，只要车一多，只要有堵车，你一码就一个小时到一个半小时，这是不可能改变的。所以你自己在里面穿来穿去，既增加了整个的系统的复杂性，同时自己其实也没早几分钟，反而还危险。所以网联化汽车实际上是说，所有车都听从统一的指挥，对吧？然后或者说它能够收集到的信息维度更为多。那么，交通信号灯啊，包括交警的指挥啊，包括车与车之间的关系啊，它所考虑的维度变成了一个全局变量，而不是每一个车就看自己车前面这几辆车，车后面这几辆车。那时候就没有路怒症这件事儿了，对吧？出去之后，反正大家都统一听风调遣，你所得到的信息维度也比现在更多了。我们不管能不能到达那个层面，但是起码在最初级的层面，就是我们在出行空间里面能够更多的融入到我们未来。想要在这个空间里面所拥有的生活，比如说，我们想在这个特别逗那个节目里面，我们在那个车里面可以唱卡拉 OK。我不知道大家有没有这个感觉，就是车里面的音响啊，其实就好像为什么我们都爱在浴室里唱歌一样，它相对密闭，然后呢，音响又起码最差的车也有俩喇叭吧，对吧？这个它起码有很多的喇叭啊，然后给你的一个很好的视听感觉。那么未来的出行的这个第三空间车里面，其实可以唱歌了，对吧？可以看电影，这是毫无任何疑问的，对吧？以后汽车电影院还需不需要在那么大的一个空间里面，然后大家车调频到一个地方听，然后看一大屏幕？当然也有可能，因为那件事情是一个更大屏幕的选择，对吧？但是你在车里面，我刚才给大家提到了，你的全景天窗其实是可能会变成一块幕布，你也可以去看。所以未来出行里面，车是有很大的一个想象和发展的空间的。所以，我们刚才说，未来电动化、网联化和智能化会成为汽车产业的发展潮流。那么，在上次我还给大家一个数据，叫做2025年的时候，中国智能汽车的拥有量可能达到 2,800 万辆，这是一个非常多的一个数量级。那么，在上一次我还给大家一个定义，叫做什么是智能汽车？那么，智能汽车实际上就是智能移动空间，对吧？然后呢，它还有智能网联。啊，就是我刚才所说这个网联化，就能够有交通信号灯啊，以及在全局的角度知道交通，它是一个体系，不仅仅包括每一辆车，还包括比如说自行车啊、行人啊、路面的其他障碍啊。通过这样的能够搭载先进的传感器，它是通过传感器的装置，然后呢还要运用人工智能的技术和算法，实现自动驾驶啊、辅助驾驶啊、甚至无人驾驶这样的功能。它逐步实现智能互联空间的一个新一代汽车。那么上一次我跟大家提到的，为什么会详细说这个事呢？就是我一个朋友买了一辆这个这个理想理想的那个 One， 呃，我们也给大家介绍了国内其实这个三个主要厂商，一个是蔚来，对吧？一个是理想，一个是小鹏汽车。然后呢，国外就有这个特斯拉。那么上一次讲到这儿，我们基本上讲完了。那么这一次呢，我们主要来给大家每一个都分析一下。比如说，首先我们说特斯拉，特斯拉的发展路线和这个产品特点到底是什么？特斯 拉， 大家想 想， 其实我现在桌子上摆着一本 书， 这本书其实就叫《Losing My Virginity》， 这是谁写 的？ 这是 Richard Branson， 理查 德· 布兰森。这人是谁 啊？ 这人就是 Virgin， 大家知道这个有个航空公司叫 Virgin， 然后 呢， 他也是一个这个音乐带的出版 商， 就是音乐公司啊。同时 呢， 他之前还做过邮政服务。他还有 Virgin 的 Train， 就就是他还有这个 Virgin 的这个火车公司。这个人呢，我之前二十年特别喜欢他。这个人特别出位，这个人就是，呃，他在每一个时代上所干出的事儿，其实都是在当年大家所想象不到的。比如说，他当时因为他是英国人，当时有这个 British Airway， 就是英国航空啊。英国航空其实是一个统治性的地位，但是大家可知道，他一个人啊。大家跟他叫他疯子，对吧？这个 Richard Branson， 他运营了一个航空公司，他真的这一辈子干过的事儿，真是都是让人觉得很新奇的。那我为什么会说这个人呢？因为这个人实际上就是一个年老板的或者上一代的 Elon Musk， 就是其实我觉得我们这个世界从来不乏冒险者，我们这个世界也不乏优秀的创业者，我们也不乏这个世界拥有的。梦想者，其实像这样的人，在这个世界里，为什么大家会知道他？或者大家，比如像我，为什么会读他的自传？就是他所做的事情，好像超乎了我们认知的常理。而 Elon Musk， 大家了解他，可能是最近十年或者十几年，他同样被认为是一个疯子，对吧？大家可能会现在说他叫硬核的创新派，因为他的 SpaceX， 然后可回收的火箭，龙的火箭也能够回收了，他这个也能够把一辆特斯拉送到太空了。他甚至会想未来要这个做星际穿越，他未来会想说出生在地球，去世在火星是多么酷的一件事情。他还尝试着做过在这个地下弄个大的隧道，然后来解决交通的问题。啊，他还尝试着做了很多很多的事情。所以叫他硬核创新派，我觉得这是一个创始人给予的这个品牌的一个怎么说呢？就是一个最根本的一个属性。特斯拉呢，它所谓叫用软件和智能重新定义汽车。最早的特斯拉，我们可以看到那个特斯拉有一个大屏幕，那个时候还没有那么大的屏幕的时候，就好像把一个平板放在一个车里面去。但是呢，我当时很早的时候看特斯拉这个车，我有两个直观感觉：第一个是未来感，就是里面没有那么多按键，对吧？都是屏幕，就像拿一个 iPad 开车一样。同时，第二个感觉就是这车可真糙啊。这个车的那个那个缝隙啊，那我恨不得雨水进来，我都认为它都可能外边下大雨，里面就要下小雨。当然没有那么夸张，就是它的缝隙非常大，做工很粗糙。后来呢，我了解到它应该是你想，二零一几年的时候，这个车的生产线还是一九九八年、一九九几年的时候，当时丰田在北美的一个生产线，它用的是一个老的整车生产线，但是呢，它在里面放了很多他自己认为不一样的东西，比如说。它这个所谓的原创高科技，一个比如说高镍的、高新的和高精度的电池管理系统啊，这是一个；还有一个它叫 Autopilot 的自动驾驶系统，这些造成了特斯拉在一入这个行业里面，就会觉得它突然间就让大家耳目一新。然后大家会觉得，诶，这么好的一个未来车，怎么这么便宜呢？对吧？诶，这件事情又有意思了。特斯拉还有一件事儿，就是不断的在降价，很多车会说这个我们要优惠最终的消费者，但是特斯拉实际上是。我觉得它叫极限施压，其实它是把它的成本不断的向下降，为了占领更大的市场。那么它这个降成本怎么降呢？其实大家可能会认为它什么优化供应链呀，然后的技术革新呐、啊，嘿，还真不是。比如说它几次大的降价，基本上是靠它电池厂商的不断迭代。最早它的电池厂商松下呀，然后后来最后的电池厂商我就不能说名字了，我也没有贬低人家的意思，但是。它最早用的电池的价格和最后用的电池的价格，那中间差了 20% 还是 30% 非常大的一个差距。所以它是靠不断的换新的能够承载它的功能之后的更便宜的替代品来降低自己的价格。当然，我们也不排除它确实拥有一些，比如说技术的革新降低成本，但是那些不是这几次大降价所造成的幅度那么大。那么特斯拉到底好与不好？我觉得都是公说公有理，婆说婆有理。我知道的信息是，特斯拉的驾驶方式确实是不同。比如说，它那个动能回收，就是你一抬脚，它就有0 2 g， 0 2 g 就是一个呃零点的重力加速度的这样的阻力，它实际上是把你车的动能，因为你车有。动态转为静止，你的动能就要转为静止的时候是有很强的动能的，它它把它回收掉，对吧？这个它不是光用刹车的刹车片给浪费了，对吧？它把它回收掉，所以它自己就有一定的阻力。然后呢，它那个刹车的应用跟脚踏板或者说它叫电门，咱们原来叫油门，对吧？那个的应用是不一样的。但是我们说刚才说这些特斯拉的优势的地方，但是突然间让我想到特斯拉公关的问题，就是，哎呀，特斯拉所处的这个位置啊。我觉得有些人可能错误地理解了，对一个公司创始人的神话和对一个公司发展历史和文化的认同，不说明你公司里面每一个位置，或者说你公司在每一个角度，都能用同样的方式去应对终端消费者。我换句话说，你的创始人也许有很强的人格魅力，包括你说，比如说这个美国总统，他可能这个，比如之前的特朗普，他。在社交媒体上总是怼人，对吧？但是你不说明你的每一个这个行政机关，你都可以去怼人，对吧？我也没见着他哪个部门就开始对这个大众就开始怼，对吧？哪儿都是一样的。但是他们这个公关部门负责人，我们也不说是谁啊，我就觉得站在一个过于高的和错误对自己认知的一个角度，而且我觉得也许他有他的道理。我觉得也许他有他思考的角度，也许我还没有认知到。但是我觉得他犯了很多公关领域里面和危机公关领域里面常识性的错误，把本来一件呃能够有意义的事儿，最后变成了一个争议，变成争议了之后还没有很好的灭火，最后变成了一个意义，异端的异，异义，这个等于最后给自己制造了很强的问题。这个我觉得真是不明智的一个选择。我觉得他错误地理解了一个创始人给予公司的和公司的职能部门所应该解决的问题。从事情的另一个角度，我们这样再说。我们说，我我给大家一些数据，比如特斯拉这个 App， 它的功能和运营啊，它在2020年的8月份呢，它的 MAU 啊规模是 24.62 万啊。这个特斯拉 App 可以让用户远程访问车辆，还可以有充电桩啊什么之类，查看充电的进展。哎，它还能在驾驶前，比如说我记得是预热，对吧？或者是呃预冷车辆，对，就是当然这个效果怎么样？我觉得大家可以问问周围的特斯拉车主。但是它起码就有这种功能，远程解锁之类的，对吧？然后呢，哦，我忘了说一点，大家知道这个电动汽车有一点大家可能不知道，就是它推背感极强。电动车跟油车可不一样，油车是你得一档、二档、三档，而且油车是发动机在里面，它得这个把油进去，把氧气进去，然后在里面爆炸推动的活塞，对吧？然后产生对外做工，然后它才能推动车向前发展，对吧？那么电动车不是，它可以瞬间达到峰值，也就是电车你真踩猛了，那个推背感是极强的。呃，从某种意义上说，它跟跑车很相像,像，它很快就输出过来了，所以开。确实开特斯拉或者开电动车，跟开油车是有不同的。但是公关部门不能说需要培养或者培训用户，你没有这个资格去培训用户。我们再说，特斯拉这个画像是什么呀？就买特斯拉什么人呢？大家知道，六成是男性用户啊，一线和新一线城市的用户将近七成。然后呢？同时，这个特斯拉 App 的男女用户比是6比四啊。这刚才说了，那么相对蔚来、理想、小鹏这些新兴车企来说，性别比例比较均衡啊。一会儿我们可以告告诉大家，这个蔚来、理想和小鹏的新兴车企的性别比例是多少啊？男性占更为绝对的地位，对吧？然后呢，这个新一线城市的用户呢，占这个 30.9% 城市通勤方面，这个超过六成的用户通勤距离低于10公里。百分之三十七点二的用户通勤距离在五公里以内，什么意思？就是大家还是没有安全感，还是没有人说，我这个，比如说，如如果你在北京，你说我我们家住在这个通州，上班的地方在石景山或者延庆，而且我上班的地方没有充电桩，你这一趟一百公里，来回二百公里，没人敢这么做，或者说很少有人有这个安全感，大多数人都是说。呃，我记得我当时问我那个朋友，他说我充一次电大概能用一周的时间。这个其实就是他反正在通行距离之内就五公里，我反正开到那儿我也不用老充。然后我说那你充电需要多长时间呢？他那个也是理想理想的 One， 它充电慢充是三到四个小时，快充是一个小时就能充完，就跟充一个手机一样吧，越来越方便。所以其实我们会发现，所谓新能源汽车未来越来越简便的。比如说你你加油需要一个多长时间，对吧？有些车现在还可以换电池，你去那之后，他给你，比如未来好像是可以终生，起码是目前看它是可以免费换电池，因为它车电分离啊。说到这儿呢，我们就介绍一下未来，未来呢它是中国的内地造车势力最早登陆美国资本市场的，然后呢它还做的是高端 SUV， 未来一辆车四十多万，其实很贵的。未来呢，有有有几个，一个叫什么 New House、New Service、New Power， 这都是未来这么多年所有的这个服务啊。然后呢，他提出了一个叫 Bus， 这个 B A A S 就是 Battery as a Service 这件事情。大家一提这个，大家就，比如说原来是 SaaS 对吧？这个 Software as a Service 把软件当成一个服务。后来比如说这个有好多这个把什么当做一种服务，这就是一个很有意思的角度。他把电池。就可以车电分离，就是车归车，电池归电池。这个大家理解就是，我们现在的手机都是所谓，如果它是一个车的话，就车电一体，你不能换电池，对吧？原来如果大家在这个三 G 时代用手机的话，摩托罗拉那都是那都是有电池的。我当时兜里揣两块电池，然后那个一个电池没了再换另一块，就是换电。这个拿手 机， 这个可能还稍微听起来有点 老， 对 吧？ 但是 呢， 对于车来 讲， 这件事情反而是说明未来。我甚至觉得电池租赁和电池可充可 换， 这是一个很好的方 法， 因为如果你要想扩大它的服务半 径， 如果你想扩大它的便捷 度， 就要 把， 比如说我在加油 站， 我大概需要三分钟或者五分钟能够加满一箱油的时 间， 放在你这 儿， 你给我直接换一个电 池， 我就能够接受。这个汽车当做一个汽油车或者一个柴油车使用的方便程度，这个就降低很大的门槛所以我觉得这一点是一个我认为比较比较惊喜的一个角度。然后我们再说第二个，就是理想汽车。理想汽车呢，它的 MAU 是五点四五万啊。理想汽车呃提供了一个有意思，就是所谓的资讯啊交友平台，但是打 social， 我个人认为得分场合啊。不一定是车主之间就能够有这样的一个交互。理 想， 大家知 道， 这个他做理想汽车之 前， 他是这个汽车之家的创始 人， 他也是一个持续创业 者， 所以他身上其实是有这个移动互联网的很深的印记的。然后 呢， 理想汽车的画 像， 男性用户超过八成 啊， 这个而且这个我当时做这理想汽 车， 我就觉得这里面真是堂好宽。我当时就问了一 句， 我说这个我这个朋友当时为什么买理想汽 车？ 他说了一堆原因，我觉得都不重要。但是呢，我当时问他你的这个竞争对手对标是谁？他当时跟我说的是大概是奥迪的 Q7 啊，这个大众 SUV 里最大的那个。我就发现它有一个很典型的优点，就是它里面堂特别大，里面的空间特别大，就跟这几个车的空间其实是有一拼。然后呢，它还有这个所谓的这个像这个洗脑一样的这个文化啊，然后就被我的这个朋友给认同了，然后他们就就买了这个车。然后呢，这里还有一个数据，就超过四成用户也是通勤在五公里以内。这个大家会发现，无论特斯拉还是理想还是未来，通勤距离都是在五公里以内啊，或者绝大多数用户。我们再说小鹏，小鹏汽车呢是国内为数不多的坚持全站开发的智能企业。它比如说这个定位啊、高精的地图啊、识别算法呀、传感器融合呀、行为规划呀和车辆动作控制啊等等，这些都是它所积累的方向和角度。它的 MAU 呢比这个理想稍微大一点儿，是十万。主要呢，它这个 APP， 比如说远程操控啊、便捷充电呀、啊、车主服务啊、朋友社区啊，还是这个常规的这几条。然后，小鹏汽车的用户画像是什么呢？ 3 6六到四十岁，超过五成。然后呢，这个男性用户达到百分之七十四点四，也是男性占比比较多。我们再提一个重要的事例，就是比亚迪啊，比亚迪呢，它这个新能源汽车，它是从新能源汽车开始的，然后呢，最终呢，它想走到智能网联汽车的大生态。比亚迪这个之前有什么唐啊、宋啊、秦啊，都已经实现的这个智能化。它呢，在外面还与华为和百度这样的外部企业合作，所以呢。它所谓的业界领先的技术引入到这个智能汽车体系当中去，它的这个月活跃用户八十万左右吧，它的男性用户也是超过七成，通勤呢，呃四成用户在五公里以内，二百分之二十的用户在五到十公里以内，其他的参与方还有比如说什么东风日产啊等等等等这一系列的。那么最后我想提的一点就是智能汽车到底这个发展是会什么样子，对吧？智能汽车这个原来啊。呃，我们知道，在传统这个汽车产业链里面，整车厂要经过 4S 店呀、啊、经销商啊，然后把车卖给这个客户。新兴的销售模式呢，它都采用这个自营店的直销方式。这种模式呢，它就是整车厂有机会直接触达客户。这件事情能够直接触达到客户，而避免了中间有 4S 店或者有经销商的这一层，其实是非常重要，因为你就拿到了一手的数据。一手的数据之后呢，它能直接成为你这个品牌的用户，而不是成为一个某个 4S 店的用户。你看，我之前买的这些汽油车。我恨不得，这个所谓的车主会，我成了这个四 S 店的车主会了，而不是跟这个品牌。品牌有很多活动，都是通过四 S 店去邀请我。我觉得这个就就很错。我是因为你品牌才在你的这个终端里面买到的。如果你这个厂在中国加工厂开门，我直接可以进去买，对吧？所以智能汽车这一点，它中间没有的，就不让中间商赚差价，对吧？当然，同时我觉得更为重要的是，它能够直接连接到目最终的目标用户，因为。在智能平台上面，连接的价值是巨大的，连接的价值是核心的，连接的价值是致命性的。所以，它一定要跟最终自己的消费者产生极为紧密的连接，而不需要中间有其他的环节以及其他厂商在里面。所以今天我借着上一次聊智能汽车这件事情，给大家系统性的分析了一下中国这个造车的几个势力，对吧？我们说蔚蓝、蔚来，我们说理想，我们说小鹏，然后呢，同时还有那个比亚迪，然后我们也提到了特斯拉，我们也提到了到底智能化、网联化和这个新能源到底都意味着什么。说这些其实是跟大家一起我们展望一下，在近未来，我们在出行这个第三空间里面还有什么样的想象空间。谢谢大家今天的陪伴，我们下次再见。